0: Saludos a todos Soy Miguel Ángel, profesor de lengua castellana y literatura y este es mi primer podcast Lleva por título Palabras en curso ¿Cuál es su objetivo? Que los alumnos amplíen su vocabulario Para ello abordaremos todo tipo de contenidos y comenzaremos por palabras relacionadas con los procesos de cognición y expresión específicamente humanos, como la memoria, el pensamiento y el habla. Si alguien quiere ampliar su vocabulario, puede hacer distintas cosas. La primera, leer con atención textos consultando el diccionario. La segunda... Dedicar especial esfuerzo y atención a los ejercicios de sinónimos, antónimos, palabras homónimas y polisémicas que son habituales en el contexto académico. Finalmente puede leer tratados específicos, artículos de periódico, recopilaciones y libros monográficos sobre la palabra escritos por filólogos académicos especialistas, lexicógrafos, libros que normalmente tienen un enfoque divulgativo cuando se presentan en el mercado, poniendo el foco en la relación entre las distintas palabras, su significado, su historia y etimología sus peculiaridades y su correcto empleo en cada situación específica libros eh, muy conocidos con este enfoque son los de lázaro carreter los de alex grigelmo los de virgilio ortega o los de javier del hoyo en estos nos inspiramos para comenzar nuestro programa Vamos a hablar de hablar. El verbo hablar existe desde el latín, for farifatusum, eh, raíz que dejó palabras derivadas en todas las lenguas romances. Tan importante era esta facultad para los latinos que al niño eh, en los primeros años le llamaban infants, el que aún no puede hablar lo propio de un niño es lo infantil y la infancia es la etapa propia de los niños aunque hoy es más amplia que aquella de 0 a 2 años que cubrían Roma cuando el comportamiento de un adulto se parece más bien al de un niño hablamos de infantilismos otra cosa es el infanticidio que fue un crimen terrible, abominable nefando del que no puede hablarse. Un infanticida famoso fue Herodes, que ordenó la matanza de los inocentes o niños menores de dos años. Hubo un cambio semántico en el siglo XII que hizo que Infante pasase a ser el hijo heredero de la corona y hoy lo sigue siendo en la monarquía española, aunque haya crecido. El primero a quien se le dio este título en Castilla fue Sancho III el Deseado. 1134-1158, hijo de Alfonso VII. Surgió más tarde el infantazgo, señoría atribuida a un infante o hijo de rey, y los infanzones, hombres correspondientes a la segunda clase de la nobleza, superior a los hidalgos e inferior a los ricos hombres. La infantería era el cuerpo del ejército de los más jóvenes, aquellos que no podían pagarse un caballo y todo su equipamiento, elite que formaba la caballería con el tiempo la infantería por su gran movilidad en el campo de batalla y sus meritorias acciones pasó a ser la parte más importante de cuantas formaban el ejército de tierra el niño comienza a hablar se va haciendo adulto y puede llegar a hablar muy bien esto es a ser elocuente, a tener el don de la oratoria a gozar de Facundia existe el nombre Facundo y también el de eufemia, con un significado muy parecido al de eulalia y eulogio. Estos últimos derivados del griego, y que significan hablar bien o que se habla bien de ellos. El topónimo Sagún, de hecho, pues, eh, es un pueblo de la provincia de León que surgió en torno al monasterio benedictino de San Facón, también relacionado con estos términos. Eh, las personas de las que se habla mucho son famosas, aunque la fama puede no ser tan buena como quisiéramos. De hecho, se puede difamar a un personaje famoso, una contradicción interesante, o bien injuriarle con infamias o con blasfemias, aunque este último término ha quedado restringido a lo religioso. Es que hay delitos infames, esto es, que no se pueden decir. Algo parecido a lo inefable o que no debe decirse, que es lo que vulneran los mal hablados cuando propalan a los cuatro vientos rumores. Eh, algo habitual cuando observamos al famoso en televisión. Eh, los comentarios son, en ocasiones, difamatorios y a veces los perjudicados pueden llevar a los periodistas a juicio y ganar, tras hacerles confesar que no era verdad lo que habían declarado. Algunos chismorreos son simplemente fábulas o hablillas. Eh, Termino que ya viene la Celestina. Y los personajes de la fábula pueden ser fabulosos en un doble sentido, en el de no haber existido y en el de ser extraordinarios. De hecho, nosotros podemos decir que hemos pasado un fin de semana fabuloso y es más probable que digamos que ha sido extraordinariamente bueno a que ha habido en él ningún elemento fantástico. Quien escribe fábulas es fabulista, como el famoso esopo en griego, Pedro en latín, Félix Samaniego y Tomás de Iriarte en nuestra lengua. Y la fábula es de lo que se habla. Hablar es la evolución natural en español del verbo fabulari. Y aquello de lo que se habla no son ni más ni menos que habladurías. Eh, en un programa de televisión pueden a veces unirse varios encontrando un personaje determinado confabulándose. Hace no muchos años se hablaba en España de confabulación judeomasónica. Fantoche viene del francés y en su origen era un titule, un títere que hablaba. Del diminutivo italiano funciullo, que viene de fante, heredamos el chulo, es decir, el jovencito. A partir de aquí se formaron otras expresiones como aires chulescos, etcétera. Cuando no queremos decir eh, directamente una palabra tabú, hablamos de eufemismos. Prefacio es lo que se dice antes. Profesor, aquel que se dedica a enseñar por la palabra. Confesor eh, es el que escucha algo que se dice y ha hecho profesión de fe. Bueno, eh, profetizar, profeta, son palabras que tienen que ver con decir algo que va a ocurrir en el futuro Y las profecías han movido y conmovido a pueblos enteros El hombre griego y el romano estuvieron siempre preocupados por el fatum Es decir, el destino, o lo que se dice que ha de ocurrir, el hado Y se puede hadar, pronosticar el destino el destino regía la vida no sólo de los hombres sino de los mismos dioses y por ello era tan importante acudir a Delfos, a Dodona y a los demás santuarios. Nebrija define a hada como la diosa del hado, Parca, que se convirtió con el tiempo en ese ser fantástico con figura de mujer maravillosa. Fatal al principio no tuvo ninguna connotación negativa, pero con el tiempo se convirtió en sinónimo de catastrófico. Hoy el cambio semántico ha hecho que algo fatal sea muy malo. Antes tenía solo que ver con el destino, con que se cumpliese el destino. Cuando un alumno sale de un examen le preguntan qué tal y dice fatal, con eh, lo cual quiere decir que lo ha hecho muy mal. Eh, no tanto que se cumpliera el destino al haber estudiado poco. Fatídico es eh, algo que bueno, pues ha ido bastante mal. Nefasto, prohibido, eh, era algo marcado por el destino negativamente. Eh, y opuesto a los días fastos, en que era lícito o fasto realizar algo. De ahí viene Fausto, feliz y fastuoso. Los días feriados... Eran aquellos en que se permitía celebrar algún acontecimiento, que era fiesta y se consideraban festivos. Solo mucho más tarde vendrían los festivales, aquello que se organiza en día de fiesta. El contenido negativo del destino es el que se transmite a nuestro lenguaje, porque de lado nos llega mal al lado, predestinado un mal, y malvado malifatios. Pero es que un término tan castizo como farion, mi propia de Andalucía, procede del portugués Fadario en español también tenemos Adario entre los latinos Fanum que era santuario, lugar consagrado era el lugar donde se pronunciaban los Hados y las palabras divinas y se pone en relación con Fari así parece deducirse de un pasaje de Tito Livio quien se quedaba fuera del templo delante sin entrar en él era el profano aunque curiosamente profanar un templo pasó a ser más tarde tratar una cosa sagrada sin el debido respeto, para lo que era necesario entrar en él. Fanático sería aquel que es partidario, exaltado e intolerante de una creencia. Bueno. Con esta pequeña exposición pues eh, hemos hablado de toda una serie de palabras relacionadas con hablar y con fari, que es su origen etimológico. Vamos ahora con la palabra latina pensar, que viene de pendere, que significaba a la vez pesar y colgar. Lo que cuelga está suspendido o suspenso. Por eso los alumnos suelen decir indistintamente que les han dejado colgando X asignaturas o que tienen tantas materias pendientes para septiembre o simplemente que están suspensas. No son cabezas de esas que aprueban a la primera, muy pensantes, eh, se han suspendido, ni aparecen concentradas como el pensador de Rodín, eh, de bellísima factura. Una película de suspense, como las de Alfred Hitchcock, es aquella que nos tiene pendientes de la acción hasta el final. Antiguamente, para pesar, había que depositar los objetos de los que queríamos saber su peso en una estatera o romana. Se colocaban en un único platillo, mientras que un brazo metálico en el que se había practicado pequeñas muescas y un contrapeso nos daba el peso exacto. Y de ahí pesar y contrapesar. Pero junto a la romana de un solo platillo, los romanos usaban también la balanza, es decir, la de dos platillos, bilancia. De ahí tenemos ya el sopesar, es decir, el salto del mundo comercial al del pensamiento. Colocar los pros y los contras en dos platillos para ver qué es lo mejor. Y ya dentro de ese ámbito intelectual tenemos dos verbos, pensar y ponderar. Se usa equiponderar para indicar que una cosa es igual a otra en su peso y kilopondio como unidad de fuerza que equivale al peso de un kilogramo sometido a la gravedad normal. La ración de comida pesada que se daba a los animales era el pienso que viene de pensum, lo pesado, y era la tarea que los maestros ponían a sus alumnos en la escuela, los deberes tasados. No es difícil ver el paso del mundo del peso al del pensamiento. Tenemos otra raíz latina que nos lo muestra claramente y así vemos como libra, balanza, nivel, palabra que conservamos en el signo zodiacal formado por una balanza de dos platillos, nos da deliberar, que es pesar con la mente, pensar, equilibrio que alude también a los dos terrenos, y una persona equilibrada que es una persona ponderada. Digamos que este peso puede ser físico inmensurable o también metafísico espiritual, por ello bajo el peso moral podemos estar apesadumbrados o pesarosos ante un negocio que va a pique, vivir una auténtica pesadilla ...por una tercera persona... ...que se ha colado en nuestro matrimonio... ...o ante la muerte de un amigo... ...dar el pésame... ...bueno... ...surgió una moneda antiguamente... ...que era el peso... ...el lenguaje comercial... ...nos lleva a expender y a la expendeduría... ...podemos hacer un gran dispendio... ...en el arreglo de nuestra casa... ...procedente de dispendio... ...distribuir, administrar algo pesándolo... ...en ella no puede faltar... ...una buena despensa... Almacén donde los objetos están pesados, controlados, aunque puedan ser sisados, y un despensero. La pensio significa propiamente pesada y da en español pensión. Existen los pensionados y los pensionistas. Un señor que depende de alguien y que es un dependiente respecto a su jefe o dueño están relacionados con estas etimologías la ansia lógica de libertad entendemos que es la independencia por ejemplo de los adolescentes respecto a sus padres o de los esclavos respecto a sus dueños en suma en la sociedad romana había un cargo municipal formado por dos magistrados, los ediles, que se encargaban precisamente de la vigilancia en los mercados del sistema de pesas y medidas. Eso significaba el verbo latino «pendo», *pensum*, «colgar», «suspender algo de algún sitio». Recordemos que la balanza romana funcionaba colocando la mercancía sobre un platillo que colgaba de un gancho y estableciendo un contrapeso. De una acción primera de «pender», van a derivar dos aparentemente muy distintas, una física, pesar, y otra de carácter espiritual, pensar. Finalmente, hablaremos de la memoria. En latín, la raíz men englobaba los movimientos y actividades del espíritu. Por ello, la mente y la actividad mental hacen relación a los procesos cognitivos del hombre. Hoy día una enfermedad que se ha extendido entre la población mayor es la demencia senil, un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales. Un demente es alguien que ha perdido la cabeza y dementar es volver loco a alguien. Muy parecida es la amencia, trastorno del razón, locura, aunque la palabra indica que la persona no la ha tenido nunca, no que la haya perdido. Hay personas que son impetuosas, vehementes y bueno podemos decir que demasiado intensas a veces tenemos a alguien en mente existe un latinismo in mente y casi inconscientemente lo mentamos porque nos viene así a la cabeza es decir lo mencionamos pero nos puede traicionar el subconsciente y decir algo que no se ajusta a la verdad mentir y surgen esos lugares oficiales donde se habla de todo y de todos, tertulias y programas denominados mentideros donde se comentan cosas de esas mentiras siempre queda alguien mal parado que tiene luego que salir a desmentir lo dicho es interesante saber lo que es lanzar un mentis sustantivo que procede directamente de la segunda persona del plural del verbo mentir para recordar a alguien surgieron los monumentos que no tienen por qué ser grandiosos o muy artísticos tan solo tienen que darnos datos o claves que evoquen o mantengan en la memoria a alguien existen tumbas desde tiempos inmemoriales es curioso que para los latinos la memoria residiera en el corazón cor cordis por lo que algunas palabras relacionadas con esta función tienen esa misma raíz, como recordar o acordarse de, que propiamente es hacer pasar por el corazón una noticia, un acontecimiento, un rostro. Otras lenguas modernas siguen manteniendo la expresión que nosotros traducimos por de memoria con expresiones basadas en el corazón, así el inglés con by heart, por ejemplo. Se cuenta que en vida de López de Vega, que había un amigo a quien llamaba memorilla. A veces hay que hacer un memorial, un memorándum con un latinismo crudo como referéndum de toda una actividad, un año de gestión en una empresa, fundación, etc. Eh a veces se hacen homenajes in memoriam a la muerte de alguien importante a quien queremos recordar esto es conmemorar a alguien y se pronunciará su nombre en el memento de difuntos de la misa correspondiente aunque también se puede remembrar recordemos remember en inglés un acontecimiento rememorar las glorias pasadas, los buenos años vividos la raíz hermana del griego mne nos ha dejado preciosas perlas desde las reglas mnemotécnicas o memorísticas que nos ayudaban a memorizar mejor las fechas y acontecimientos hasta la peligrosa amnesia que es la pérdida total o parcial de la memoria y amnistía que es el olvido perdón de los delitos especialmente políticos. Existen varias enfermedades relacionadas con la memoria como la paramnesia que nos hace reconocer lugares o situaciones nunca vistos ni visitados como ya vividos por nosotros. La hipermnesia, una excesiva retención de datos o e ideas inútiles de momentos concretos de nuestra vida, o la disnesia, disfunción del reconocimiento y de la localización del recuerdo. Ahora hay una mentalidad en pedagogía que dice que no es tan importante memorizar. En la historia se daba prioridad a veces a la historia de las mentalidades que a lo que se llamaba despectivamente los datos fríos de fechas y nombres hay niños que necesitan en su educación un buen mentor, nombre que proviene de mentor amigo de Ulises y consejero de Telémaco otros son tan mentecatos que vienen de mente captus que necesitarán de muchos si quieren sacar algún provecho Finalmente con la misma raíz tenemos a monitor quien avisa y munición, aviso, advertencia y un, preciso, un precioso muñir que se define como llamar o convocar a las juntas. El muñidor es el criado de cofradía que sirve para avisar a los hermanos de las fiestas, los entierros y otros ejercicios a los que deben concurrir. Hay hechos e indicios que son premonitorios de lo que va a suceder y no necesitamos de ningún comentarista en televisión que nos lo cuente. Cuando a alguien se le quiere advertir de algo, se le amonesta, palabra que ha quedado casi relegada al mundo deportivo, especialmente al fútbol con sus tarjetas amarilla y roja, pero también en el instituto. En las iglesias, sin embargo, todavía se pueden escuchar las amonestaciones matrimoniales. Concluimos con una referencia mitológica. Minerva es la diosa del pensamiento, asimilada con Atenea que nació de la cabeza de su padre Zeus. Su raíz está emparentada con mente y con todo este campo semántico. En español de propia Minerva pasó a ser de propia invención y Minerva un tipo concreto de imprenta. Nemosine es la diosa de la memoria y madre de las nueve musas. Bueno, y con esto hemos concluido. Espero que hayan aprendido muchos términos y que reflexionen sobre ellos. Hasta el próximo programa.